nechtělo. Já jsem tady objevila dárky. Třeba tenhle. Hej, to, co to je? Co to je? Jak ti to tak připadá? Co to je? Co to je? Podívejte, Mikina, aby ti bylo teplo, aby si měl potřovčelku, aby byla krásná, zelená a jde ti A ještě ti jde k tričku. Moment. Ano. Ten, ten sovčelkový kabát je modrý. Za těchto okolností to není schoda barev. Ale tahle ta zelená, Matěj, se pod modrou krásně hodí a navíc tady v kapuce má ještě taky modrou, takže to je k tomu... Jo! No, to je k tomu koupený. Jo, počkej, mluvinko, až to zítra na mě uvidí prvačky. To bude krásně. Jak se asi kvůli tady vykyně budou, budou moje spolupidentky tvářit? Tvářit, až mě to zítra uvidí. Matěj. Člověk je rád, že ten rozhlasový mikrofon nemá kameru. Rozhlasový dokument Terezy Rekové. Hned se představím. Jmenuji se Matěj Michal. Narodil jsem se v Brně, v Bohunicích, jich 3.10.1995. Mám čtyři bratry a já sám se počítám jako pátý. Tady půjde teď asi o to vysvětlit věk. Jednak je bratr Josef a pak po něm následuje bratr Filip. On bratr Filip má teď 18, takže mě osobně už nedožene v mém věku. Tady ve vyšším věku to je Krištof a já. Ha? A takže my jsme vlastně dvojčata. Je stejně starý jako já. A takže je to moje pravá ruka. A v 91. potom byla narozená sestra Alžběta. Jáchem s Alžbětou jsou z nás nejstarší. A jsou taky dvojčata. A mohli byste prostřít, prosím? Pro osm lidí. A sorry. Pro osm lidí, Matěj, osm tady jdu, prosím, jo? Sám do toho nejdu. Sám, my tě neopustíme. Prácho, Matěj, další hře. Opadla mě zlost. Jak mě uháníš? Má hlad. Jak to, že jeden z vás mě komanduje a druhý je uhání? Teď já pak Tak kde dá to? Moje jméno je Petra Michalová a... Asi nejdůležitější můj životní úkol je, že jsem maminka. Mám šest dětí, každé má svůj originální příběh a jeden z nich je mimořádně originální. A to je příběh našeho syna Matěje. A je to pořád velký dobrodružství. Když to řeknu jednoduchým vysvětlením, tak tady jde hlavně o autismus, který mám. Je to taková porucha a musím tě upozornit, že to nebývá lehké u lidi i s poruchou. To ať mi pak ať někdo z těch posluchačů nevyčítá, protože to chce u těch lidí i s poruchou ucitlivý přístup a trpělivost. Matýsku, dojíš se tu Dal jsem, dal jsem to slovo, že tady zůstanu, pokud se na mě nebude spěchat. Ne, 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 tady nikdo nespěchá, podívej, Filip, jak je důkladně pomalý. 
Ten porod nebyl podařený. V důsledku hypoxie došlo k otoku mozku, která pravděpodobně byla příčinou pozdějšího, složitějšího mentálního vývoje. Součástí Matějovy diagnozy je lehká mentální retardace. Je možný, že kdyby ten porod proběhl fyziologicky a to miminko při něm div, že neumřelo, tak by tou lehkou mentální retardací netrpěl, ale je otázka, zda by byl nebo nebyl autistický. Myslím, že spíš v nějaké formě byl a tak je mi to trochu jedno. Jakože je mi to jedno, protože už za sebou toho máme tolik, že ten příběh je prostě originální tím, jaký je Matěj. A kdyby Matěj nebyl autistický, tak by byl úplně jiný. A kdyby byl úplně jiný, tak by to nebyl ten Matěj, co ho známe a milujeme. Takže já se k těm kdyby moc neupínám. Tak já myslím, že už jsi dole. Nemůžu. To je úplně Excalibur. A, jsi dole. Nemůžu s tím hnout. Už bych smetlač, protože už jsi smetlač. Už jsi to skvěle vyřešila. Ty, kotenou to No a nakrojil si svůj dort. Když to je, pojď si taky nakrojit. Já Taký vindy jasně sírobný. Pozvedni z číši. Na, na tvoje zdraví a na tvůj úsměv a na tvůj přístup k životu. Jsi frajer. My tomu s maminkou ho asi jednou vedoucí z, i z mého turistického oddílu říkáme, že lidé, kteří mají poruchu autistického spektra, tak jsou jakoby ve svém světě, ale, je, ale pro ně se vždycky najde nějaká oblast, kde projevují šikovnost a v čem jsou zdatní. Jako například u mě je to vyprávění pohádek nebo hudba a zpěv, jak jsem na to zvyklý. To si těch máš, zaspíváš. To bych mohl. To bych mohl. Dobře. A jak můžu zpívat s tebou? To asi zamítnu. No protože, no protože tam v refrénu dvojhlasy Žádný nejsou. Tak já si dám velký pozor, abych je nespíval. To by pak šlo? Kdyby se stal takový div, to by pak byla jiná řeč. Tak jo, tak já budu zpívat unizelostem. No, tak jdeme na to. Zajímavé je na mě, že já osobně mám, mám hudebně nadaný talent, takže se hodně vyjímám ve zpívání. A zajímavé na tom je, že já osobně asi tak od tři nebo čtyř let umím být skvěle klavíristou. Matěj se ve třech letech naučil sám hrát na klaví. Hraje moc krásně, je úplný autodidakt, má absolutní sluch což má své nevýhody, protože on k tomu zpívá a pak, když rozsahově nestačí té zvolené písničce a jeho paní učitelka mu navrhne, že by to mohl transponovat, tak ho to poměrně dost rozvášní, protože jak jako, jako ta správná tonina je prostě jenom jedna. Já si ale dovolím protestovat. V tomto případě už mám vztek a říkám ohledně refrenu, že už je to s dvojhlasem 
naposled a že se ode dneška dvojnost do referénu bude zamítat. Ano, ten je zamítnutý, Matěj, já jsem se jenom nemohla chytit, jak jsem naučená. Já jsem se hrozně snažila se držet té melodie a jenom chvíli se mi to nepovedlo a pak jsem se vrátila. Omlouvám se, budu si to, eh, to d- pamatovat už na věk. Máte jako rezervace, nebo ne? Ne, ne, ne. O rezervace tady vůbec nejde. Dobře. Moje sestra už mě té manažerce nedala ohlásit, abych se mohl usadit s váma. Dobře. Protože já tam jdu za moji ségru. A já bych si přál, no, abych vás mohl mít na místě vedle sebe. Dobře. Jak se na to těšíš? Dej mi s touhle otázkou pokoj tedy, i když už jsem to viděl jednou v hradišti. Jinak nebudu mít klidnou hlavu. Dobře. To nevadí, jak seš tady s náma. Nával a... Neboj se, Matěj, to zvláště. Tyhle návaly. V těch se nezorientuju. Já jsem nevím, kam se teď Matěj, usadit. Matěj, pojď tam. Tak si vyber nějaký místo asi, Matěj. Vepředu tady ve čtvrté řádě, no už časte. Až do tří let. Jsme neustále cvičili a protahovali kašparovo tělíčko a chodili po doktorech. Obojí doprovázel strašlivý řev. Nedal se zastavit. Znělo to, jako by ho něco bolelo. Strašně bolelo. A já jsem mu nedokázala pomoct. Plakal a plakal a doktoři už neříkali, že to bude dobré a všechno se srovná. Začali říkat, že tomu moc šancí nedávají. A že se dítě nedožije dvou let, ten vás, maminko, nikdy nepozná. To je z divadelní hry Autista a neb achme zatracené nervy, kterou napsala Matějova sestra. Maminko, proč nemůžeme být normální rodina? Proč je Kašpar tak divnej a furt ječí? Nemohlo by to přestat? Jestli chceš, Lízinko, aby to přestalo, tak ho zastřel. A víš, kolikrát jsem ho fakt chtěla zastřelit? A víš, že to asi ani nechci vědět. A víš, kolikrát jsem chtěla zastřelit sebe? Nechci, Lizinko, vážně nechci. Jo, nechceš, protože já jsem byla vždycky až po kašparovice. Přestaň, prosím, přestaň. Ale pochop, že to nebylo jednoduchý. Nebylo jednoduchý. Jo, nebylo jednoduchý. A pro mě to snad asi bylo, ne? Jo, jenomže tohle řekneš vždycky. Seru na to. Tak já na to asi taky seru. To jsem Alžběta Kubíčková. No a jsem Matějova ségra. A Matějův život je něco, co už hrozně dlouho chci zpracovat nějakým způsobem, dejme tomu umělecky, ale jako hlavně ho zachytit. A nemohla jsem proto hrozně dlouho najít vhodnou formu. Divadelní inscenace autista a moje zatracené nervy vznikla na malé scéně Slováckého divadla v Uherském hradišti, režírovalý Zetel a vznikla na základě textů ze zápisníku, který já jsem psala do zápisníku Martina Reinera. A jsou to jednotlivé situace, které já jsem reálně zažila s Matějem poskládaný do smyšleného příběhového oblouku. Já jsem to psala hlavně proto, abychom to nezapomněli protože jsou věci, které se nedají vyfotit a nedají se jako nalepit do rodinného alba. A tohle bylo takový jako Matějovo album. Matěj, a to představení je podle reality? Není. Je... Hej, 
který Safra, nafilmuješ představení autista a pak se mě vyptáváš, zda je to podle reality a zapomeneš si ohledně toho ho uvědomit, že je to ho trochu jinak podle mých inspirací. Je, je, je. V tom autismu najednou mu se mě zmocní pekl helný řvaní a začnu utlouknout sám o sebe. Ale to jen z jediného důvodu, že si zkrátka nemůžu být ničím jistý. Jednou nahoře, jednou dole. A když dole, tak úplně na dně. Jako dítě, které mě se ztratilo, stojím na kraji města jménem Babylon, ničemu nerozumím, vůbec nic nechápu a nemám žádný plán. V cizím městě samé cizí ulice. Od kdy jste věděli, že je kašpar autista? Ty tak autista, no? No tak asi od jeho osmi let, když se před nějakým psychologem začal točit do kolečka a neřekl nic jiného než... Zničit katka. No Zničit z toho večerníčku, jak zahradní hubí krtky jedem, Zničit no. Katka. No to já od vás pořád slychal tu zdělku a taky pískání a kvíkání, ale to jsem vůbec netušil, že je autista. Neříkejte mu tak furt. No, tak jednou je autista, tak je autista, proč bychom kolem toho měli chodit? Kašpar žije s autismem. A, a jaký pak je v tom rozdíl? Aha. Má poruchu autistického spektra. Nebo boj je moc dlouhý a znamená to to stejný. Neříká se to, děláte z nich debila. No, nedělám z nikoho debila, říkám, co má za nemoc. No právě. Dřív než řeknete, jak se vůbec jmenuje, říkáte, že má nějakou nemoc. Pau. Pau. S Matějem jsme trávili hodně času od malička, protože nás vyrůstalo vlastně šest dětí spolu a byli jsme taková smečka, která pro Matěje byla hrozně nepřehledná. Zpětně viděno je zřejmé, že to pro něj byl velmi dobrý start do života. Bylo to pro něj hrozně těžký, protože on dlouho třeba jako ne- neuměl rozumět tomu, co si říkají dva lidi mezi sebou, pokud nemluvili přímo na něj. A tak se jako hrozně těžce orientoval a bylo to pro něj strašně náročný. Na druhou stranu, díky tomu, že vyrost mezi tou partou těch kluků a, a mě, si myslím, že je jako mnohem líp schopen fungovat v běžném světě, než kdyby vyrostl jako oprašovaný autistický chlapec sám. Tak, tak mě zklamat od tím limitem. Jak smohla? To nepopírám. Tak po té velké přestavce spolu zůstáváme asi ještě dvě hodiny. Dobře. Co? Jo, jo. Přesně tak. Tím budu mít, tím budu mít hodiny tak akorát tři. Možná jsem ti to neříkal, ale u protější zastávky směrem na Mirák vždycky vyčkávám. Tam zda z mé třídy někdo přijde, i někdo přijde, abych nemusel o samotě do budovy. A ty nechceš chodit sám do budovy? Ne. Matějovo studium byla jako všechny zlomy v jeho životě velká výzva, protože to se jako nerozhoduje podle oboru, který by ho zajímal. Bylo směšný položit otázku Matěj, čím bys chtěl být. Jsme byli rádi, že si umí vyčistit zuby a že dojede tramvají na místo učení, v čemž on je hrozně dobrý. Ale zase si třeba nezaváže kaníčky do dneška, jo, to prostě neumí. V roce 2012 absolvoval jsem poslední devátou třídu na základce na na štolcové. A tenkrát, téměř každý druhý týden, jeden ze čtyř dnů, jsem chodíval na takzvaný náslech na obor pečovatele na Kamenomlínské. A já jsem zjistil, že radši než potom studovat těžký obor, ve kterém by mi to nešlo, že bych to radši i zkusil v jednoduchém, asi tak tříletém oboru. Na ten obor jsem tam musel dělat přijímačky a dostal jsem od nich takzvaný příjem. 
Čili přijali mě, takže já jsem se za tři roky na Kamenomlínské vyučil na obor samotného pečovatele. Já na vesměnou údolní v tom homoboru teďka pokračuju. A ty bys chtěl být pečovatelem? No to jo, akorát no to by mě mělo čekat to ze všeho nejdůležitější. Musím mít někoho, kdo by mi byl schopný vždycky poradit v nezvládatelné situaci. Tak přeště si zadání. Potřebujeme chybný tvar zvýrozněného slova. Mm-hmm. Máš tam čtyři věty? Počkat. Tak na Počkat. Tady je pravopisná chyba. Mm-hmm. Potom M-ku, aby, to, aby se to udal říct s nohami, tak právě po M-ku správně má být měkké I. Mm-hmm. Výborně. Teď mi něco došlo. Mm, co pak? Došlo. Před sebou máme ještě dva testíky z pedagogiky. Proti tomu nemůžu nic dělat. Na těch testíkách se domluvíme. Rozumím, ale já kolory mám strach, mám strach, že to neudělám do se ohledně výuky nebo ohledně testu svěřuju se svým strachem a, a prostě... No ale mě to připomíná a právě v té chvíli, že nemám jiného vyhnutí. A mýváš často strach? Jo, to hlavně kvůli školním testíkům. A mimo školu? Jistě, že mám. Obzvlášť v noci před školou. No, protože kránu se do mě dá ukrutný. Já nevím, asi, asi že budu pocitovat nevolnost. Host, jak pocituju bolení žaludku. Nevím ani, proč se mi to děje. Víte, já vám to pořád nemohl odpustit. Že byl odmala křivej, to by mě zase až tak nevadilo. Že se moc nehejbal, no to se dětskám konec konců stává. Ale ty jeho řeči, on furt mlel. A znělo to tak nevychovaně, že jsem okolikrát chtěl plácnout. Ale on, když byl malý, tak přece vůbec nevěděl, co říká. Neříkal něco furt. Viděl, jak vám kolikrát přišel a hned ve dveřích jsem se nasral. On už mě ve dveřích vítal větou. Koho to jsem čertí dnes? <laughs> jak dlouho se Jak dlouho se zdržíte, já vím. No, vždyť to znáte. A já si myslel, že to je nevychovanec. Fracek, protože nikdy nic jiného neřekl. Ale vždyť se mám to přece vysvětlovala. To jo, ale co pak to jde pochopit, když za tebou přijde sedmiletý děcko a říká... Dobrý den. Dobrej. Koho to jsem čertí dnes. Jak dlouho se zdržíte. Jak, já nezlobte se na něj, víte, Koho on to tak nemyslí. On to má z těch večerničků. Nemyslí, nemyslí, vždyť mě už od dveří vyhazuje. Ale pro Kašpara je hrozně důležitý, aby věděl, koho to sem čertí nesou. Napodobování i téměř fenomenální paměť je součástí komplexu té diagnozy a vždycky hrozně zkoumám, k čemu to tomu mozku je. Je spousta dětí s autismem, který umějí napodobovat, který umějí reprodukovat pasáže i mnoha minutové, i mnoha hodinové z nějakých nahrávek, které slyšeli. Ale Matěj dělá tu věc, že on ty pasáže a ty výroky sice reprodukuje, ale vlastně se jimi sám vyjadřuje. Vypadá to divně, zní to divně, ale funguje to. 
Takže místo, aby řekl obyčejnou větu, ne, nemám hlad, tak použije repliku z Rumcajze nebo pejská kočičky nebo z nějakého jiného svého oblíbeného opusu. A potom je to tak, že napodobuje i ty herce. A zároveň se to stalo tak jako tím lehce autistickým koníčkem. No to snad... Já vůbec nechápu, jak se ti ta fúrie může líbit. Cože? Jaká, jaká fúrie? Vždyť je květulka úplně sladká. Nosku, nosku. Kam si dal oči? Kam si dal oči? Odveď koně domů. Hm. Hm. Tak běž, no. Aspoň mi nepolezeš za květulkou. Matěj si pouští písničky buď z YouTube nebo běžný MP3 a zpívá si s nima. A doprovází se k tomu na různý hudební nástroje. Imaginární. Kostí se mráz vkrádá. Sedí u počítače, vytáhne z počítače imaginární kytaru, naladí si ji a doprovází tu písničku, kterou zároveň zpívá i ten interpret, i Mati, na tu imaginární kytaru. A mnoho dalších nástrojů. Občas taky někomu ty nástroje jako rozdává, jako že ty teď budeš hrát na housle a ty prosím tě hraj na bicí. Co spasit může tě, pro co jsme na světě, já se tě člověče ptám, co i u Výhoda těch videí i těch nahrávek je, že si je může pouštět pořád dokola, kdežto interakce mezi lidma je šíleně těžká v tom, že člověk něco řekne a pak to zmizí a už to nevrátíte. Groka se opravdu té noci už nevrátila, ale zůstává otázkou, proč vůbec do údolí přišla. Nevrátí se někdy znovu, až budou všichni spát? Na českém znění spolupracovali Radka Malá, Bohuslav Kalva, Daniela Bartáková. O, promiňte mi, byl to omyl. Stal se omyl. Matěj, to nebyl výsměch, pardon. To mi, ří... a to mi říkáš ty, která si vstoupila do hovoru. Já, Matěj, já se omlouvám. Toho jsem se bál. Když slyším, jak se směju, ale pochopit to, že se mi nesměju, že to pochopit nesvedu, popadne mě zlost. Pak musím rozhorčením zrudnout. Akorát, že já sám nevím, proč se ve mně nečekaně vždycky bere ta zlost. Projevuje se to tak, že si řeknu, že je mi to naprosto nanicovaté. 
Neznám správné vysvětlení, prosím. V ničem se tu nevyznám. No, když se půl za půl kantatý, jole ty limuty, kutkuty. Ivan, a jdi se děte zavoty, a kenlení na siu kuty. Sila ejnan silan kelo, hajta kumma tancima. Zajta sali vlí, což si takhle dneska někam vyjet. Tak jo? Proč pak ne? Když už jsme tady. O! Zrovna tamhle jede. Aha, počkat, zastaví nám auto? Nezastaví. Ujede nám. Cestování pro Matě je hrozně důležitý, protože je sám svým pánem. Je to činnost, kterou může dělat sám. Je to činnost, která je dospělá, ke který nepustíš malý dítě a on prostě umí cestovat po celém Brně, umí odjet i za Brno a potom se zase vrátit. A zároveň tak tráví čas a poznává nové kraje. A... Je to pro něj bezpečný, protože ty tramvaje a všechny autobusy respektují jízdní řády. Já nevím, některý lidi chodí do hospody, protože jim to dělá radost, tak Matěj jezdí tramvají, protože mu to dělá radost. Jak je to dlouho, co už jsem nejel po městě, jo? A kam rád jezdíš? No jo, tedy nevím. Ale jinak s radostí mám tu čest oznámit, že výuka v oblasti Minské a Horové je. Už je ukončena. Přemýšlím, kam vyrazit. Chceš jít na tu čokoládu teďka? Lepší něco než nic. <laughs> tak. Autismus je mimo jiné postižení představivosti. Čím chceš být a jaký chceš koberec a co chceš k večeři, jsou otázky, které se tady prostě nekladou, protože ho strašně rozruší a protože on je jako nešťastný, že si má z něčeho vybírat a ještě mu neřekneme z čeho. Nejpřiměřenější varianta je, že zvolíme nějaký dvě věci a mezi nimi mu dáme vybrat a to jenom ještě, když není moc unavený. Případně, když ty dvě věci nejsou na stejné úrovni oblíbenosti. To je taky potom. Ale to má jako našinec taky tohle dilema, že jo? Já osobně. Ne, horkou čokoládu, jestli můžu. Horkou čokoládu? No, je, jestli by to mohla být ta hořka, jak jsem zvyklý. A... Zajímalo by mě, jaké to máte topingy. Že třeba v kavárnách se mi to stává. Že se neumím někdy rozhodnout, protože nejsem si jistý, jestli to klapne, když se sám rozhodnu. Rozhořčením jakoby zrodnu. Jelikož já osobně provedu ho třeba a horké čokolády s malinovým topingem objednávku a třeba mají jen a příchuť vanilku, ale přitom, když přemýšlím, co si vlastně vyberu, tak přitom je to mi jenom potřebuju na to přemýšlení tro, i trochu víc času a potom se to zvládne. Takže bych chtěl požadovat do toho, do té čokolády bych chtěl požadovat topping s příchutí vanilky, jestli můžu. Jenom doufám, že bude stačit to 100 korun, co mám. Možná, že jim dám méně, než budou požadovat. Ne, to určitě bude stačit to 100 korun. Svět, sestro, je velký. Jo. Žijeme v něm, sestro. Jo. Žijeme v litosféře, atmosféře. Jo, žijeme na Zemi, to je ve vesmíru. Kontinenty jsou naším domovem. Hm. Ano. My jsme se to učili v zeměpise. Dobře. Tomu já právě rozumím, sestro. Fajn, a co je za problém? Já nerozumím všemu ostatním. Všemu ostatním? 
Já nerozumím lidem. Já vím. Ale já nevím, proč jim nerozumím. No, protože máš poruchu autistického spektra, víš? Jako, že jsem handicapovaný sestro. To je postižení. Jako, že jsem porouchaný sestro. Já nerozumím lidem. A to je právě ten tvůj handicap, Kašpare, víš? Ne, ale já ten handicap nechci, sestro. Ale s tím nejde nic ne, dělat. Ne, já ten handicap odmítám ho mít, ale sestro. Ale my tě takhle máme moc rádi. To je strašně nespravedlivý, že ty můžeš žít bez handicapu. A já nemůžu žít bez handicapu, sestro. Já ten handicap nechci. Pane, ať si stéblo trávy. Nebo obyčejný list. Prosím, dej ať aspoň trochu, umím ve tvých vzkazech číst. Prosím, dej ať řeči stromu, aspoň trochu rozumím. Ať vědím, že se učím a že nic neumím. Píseň se jmenuje Modlitba. Je to vlastně píseň, ve které děkujeme za ty věci, i které nám nám pán Bůh daroval, ale i když nám pán Bůh některé věci bere, za to se musíme s tím smířovat také. A ty jsi tak nás tak musel s něčím smířit? Jo. To se mi stalo u mých spolužaček. Mé spolužačky jsou ve věku, kdy musím mluvit vulgárně. Budu se s tím muset smířit. Ať se smířím se vším, co si mi kdy vzal. Vadí ti, že máš ten autismus? Chtěl by se radši zbavit? Ou, oh, ou, oh. to bych radši nevysvětloval. To bych radši nevysvětloval. Můžu se zeptat, proč? Kde pak tuhle odpověď, teď na otázku budu váhat vysvětlit? Vedlejším pokojem je přímo skrz napříč prořezané dítě, jako první zuby. Neumlčitelně autisticky hýká nahoru dolů a na koberci s ním sedí potřeba být komunikován. To je básně, která mě teď hrozně zaráží, protože je hodně stará, třeba pět let, a je o Matějově dětství. A před těma pěti lety vlastně pořád byla poměrně jako současná a poměrně platná, ale... Matěj za těch pět let hrozně vyrostl, hrozně dospěl a tady tahle ta drastická nahoru dolů, ne, nemůžu se vůbec potkat se světem, to tak vlastně už vůbec není. Ale já mám trápení. Jaké máš trápení? Mám trápení s rukou. Nevím, řekněte, mám, mám odření a musím to pořád jen stahovat palcem. Jenom jsem si to trochu odřel obránky domova. To se zahojí. Už by to mělo být zahojený. Tak si to nesmíš škrábat. A pak to zahojí rychleji. Nerozkrával jsem to. Prostě tady se to pohnulo. Tady se to pohnulo. No nevím ani proč. Kouny to dospělý chlap. Je větší než já. Na bradě má pár pupínků. Holí se. Nohu má asi o pět čísel větší než já. A přitom někdy... Jsou situace, kdy ho úplná banalita, třeba zatržený nehet, rozpláče a najednou před váma sedí plačící děťátko, který je jenom nešťastný a jenom prostě potřebuje 
pohladit a uklidnit. A je v tom jako veliký rozpor, jo, že držíte kolem těch ramen toho 20-letého borce, ale víte, že to je to, co máte v tu chvíli udělat. Je to hrozně zvláštní rodičovství a mám pocit, že, jako, že se člověku zavrtá mnohem hloub a udělá tam mnohem hlubší změny než u těch zdravých dětí. A já se nechci jako dopouštět žádných idealizací a frází a já nevím jakých kliše. A nikdy jsem hrozně ráda, že jsem to zažila. Líbíš se mi. Teď <laughs> si mě nikdy neviděl. <laughs> Tady tě skoro nikdo neviděl, když chodíš do školy pro nevidomí a slabozraky. <laughs> prostě s tebou chci chodit. Každý ne, třeba Kašpar, tohle říct nemůže. To by mě zajímalo, proč bych nemohl mluvit. Já mluvit můžeš, ale nemůžeš s nikým chodit. Ale já umím chodit. Jo, to jo, ale nevíš, co to znamená. Ale to by mě zajímalo, proč bych nemohl chodit. Ne, nevíš, co to je láska, vole. On má pravdu, Kašpare. Ty jsi tak divnej, tak nemocnej, že se nemůžeš ani zamilovat. Autobus, čau. Víš, co to je? Líbit se někomu nebo láska? Hmm, co? Proč bych to nevěděl? Proč bych to nevěděl? Ale, ale stejně to nevysvětlím, protože se obávám, že z toho vysvětlení nic dobrého nevzejde tak ani tak. A chtěl bys jednou manželku a děti? Jen, jestli se mi nějaká taková bude líbit. Na to je čas. Na to je čas. A ty teďka vlastně bydlíš doma ještě, že jo, s maminkou? A máš v plánu se někdy stěhovat? Oh! To, by, to bych radši nevysvětloval. Tady už to je. Tu? Kubíček a Michalové. Mám to tedy říct na rovinu. Řekni to na rovinu. No to právě jde o moji sestru. Tak to, je tím, tak to je tím, že jí mám rád, i když už je vdaná. Jedeme tam, kde se narodil náš synovec. Pro boha. Něco slyším, ale nemůžu poznat, co to je. Asi to, asi to, že je ten narozený náš synovec. Avida. Ahoj. Avida. A tu ho máme. Hmm, se teď probudila, tak má hlad, tak dostane napít a pak si ho můžeš pochovat. Dostaneš mlíčko? Je to to, co teď potřebuješ, jenom spát a mlíko, jo? On. Jsem to říkala všem u nějaký rodinný večeře, i s Jakubem, s mým mužem, a řekli jsme jim, že teda budeme mít miminu, a že kluci budou stříčkové a Matěj se hrozně vytočil a utek do svého pokoje a vůbec se s náma nechtěl bavit. A já jsem mu to potom šla vysvětlit, 
A on říkal, že nemůže být strýček, protože nemá na to věk a nemá vousy. Velmi jako logicky v tom autistickém myšlení, že strýc je škatulka, která znamená, že je ti 50, máš břicho, chodíš oholi a máš plnou vousno. Ale potom jsme se velmi záhy dohodli na tom, že on teda bude speciální strýček a bude strýček na pohádky. A bude tomu miminku vykládat pohádky a zpívat písničky, což je nová krabička, kterou lze naplnit vlastním obsahem. Takže Matěj přetáhl mi na disk nějakou hudbu a nějaký pohádky. Nadepsal složku pro dítě. Takže mám na disku složku pro dítě a vnímám svěráka a zkoumala a, a kde koho dalšího. Hele, a teďka už si myslím, že by mohlo být to chování. Tak si pojď sednout a zase si tam nainstaluj ten polštář. Už se uklidnil. A taky už se nemohl dočkat, až bude mít strička, co? To si taky myslím. Zkoušet tak, nastav jist. si loket, do kterého ti dám hlavičku. Uh-huh. Tak, dej ho trošku blíž k sobě, k tělu, ten loket. Uh-huh. Výborně. Tak. I vítám tě. Já jsem strýček. Uh-huh. Jen, to je jen, tvůj strýček Matěj. Jen klid Eliášku. Zatím je tak maličký, uh-huh. že? A zítra má týden narozeniny. Ah. Ty budeš mít 21 a Eliáš bude mít týden. Já nerozumím jeho řeči a přesto si rozumíme. To si taky myslím, že si rozumíte. Zatím se tu dorozumívá jen pištivosti, no. tak řek. Až se bude řečmi dorozumívat. Tak mu budeme třeba citovat. Ale to si myslím, že mu můžeš citovat už od teď, protože čím víc to bude poslouchat, tím rychleji se tu řeč naučí. Dobře. Tak já ho budu oblíkat a ty mu Dobře. toho můžeš citovat. Zkusme. Tak je. Teď mám jednu vlastně, která ho ohromí určitě taky. Rozhodně. Na okením parapetu chladne koláč pro pratetu. Ta prateta Teta, tetí, ráda si dá do trumpetí. Do trumpety tramtada, prateta si ráda dá. Výborný, podívej, jak tě poslouchá celou dobu. A jak vidím, zřejmě si v tom začal libovat. Taky mi to tak přijde, že teda pohádkový strýček seš hodně dobrý. To jo. Takže letos jsme na cvičili od října z Alba Alchymisti písničku. Jmenuje se Ať smolařům je hej. A tu vám na rozloučnou pustíme. Se mi dějou zázraky s ním, ty pokroky Tolik. ve vývoji a ty změny a to, že to jde pořád dál a to, že žádná z těch šílených prognoz, že nebude chodit, že nebude mluvit, že se nenaplnila. Tak jako my jsme při příležitosti nějakého Matějova výrazného vývojového pokroku, typu když si poprvé kleknul, nebo když se poprvé otočil na břicho, tak jsme se s manželem vždycky otevřeli šampaňský, protože jsme prostě nevěděli, jestli bude následovat nějaký další krok a přišlo nám to jako výborný mejdan. A těch příležitostí k pomyslnému šampaňskému i v Matějově životě pořádost. A to je pro mě jako obrovský důvod k vděčnosti, že ten příběh se rozvíjí pořádá. Aby zdal, poprosím, aby zdal, poprosím, aby zdal.
Eliášku. Navíc si ten nejkrásnější i první jich ze synovců, jakého jsem kdy viděl. On je to Eliáš moc rád, že si tady akorát si na to musí zvyknout, stejně jako ty si zvykáš na věci. Jistě. Protože, jak mi Eliášku vždycky říkala moje sestra, a která je teď tvá matka, na tohle si budeš muset zvyknout. Zvyk jsem si. Do života člověka žijícího s autismem jsme nahlédli v cyklu Dobrá vůle v pořadu Terezy Rekové s názvem Matěj. Dramaturgie Lenka Svobodová, mistr zvuku Roman Špála.